It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Norge, eller formellt sett konungariket Norge, är en konstitution konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati i norra Europa. Sveriges närmaste granne och förutom mot oss har landet gräns mot Finland och Ryssland i norr. De närbelägna öarna Svalbard, Björnön och Jan Majen står under norskt självstyre och betraktas som en del av kungadömet. Huvudstaden heter Oslo. Språket de talar är norska vilket består av bokmål och nynorsk. Kungen heter Karl den femte och statsministern heter Erna Solberg. Norge blev självständigt år 1905 och lämnade då den svensk-norska unionen. Landets yta är 385 203 kvadratkilometer och det gör dem till världens 63 största land till ytan och består till 5,21% av vatten. Befolkningsmängden uppgår till 5 258 317 och det gör dem till det 116 största landet till befolkningsmängd. BNP är 364,7 miljarder US dollar och den snabbtänkte vet då att BNP per capita är 69 296 US dollar. Valutan heter norsk krona, högsta berget heter Galdhöpiggen och mäter 2469 meter över havet. Största sjön är Mjösa på 368 kvadratkilometer och längsta floden är Glomma 598 kilometer. Nationaldagen är 17 maj. Berömda norrmän genom tiderna är kompositören Edvard Grieg, upptäcks- och forskningsresanden Fritjof Nansen och Thor Heyerdahl, massmördaren och terroristen Anders Bering Breivik, musikern Anne Brun, fotbollsspelarna Ole Gunnar Solskär och Jon Karen. Författaren Henrik Ibsen, skidåkarna Therese Johaug, Björn Därli, Thomas Alsgård, bandet Aha, nazisten, mördaren och musiken Varg Vikenäs samt skådespelaren Liv Ullman. Rulla vignett! Ja, välkomna! De ser ju vad det är, Vi behöver inte se vad det är för poddjävel Det står ju i, på, på bilden mm, men det Och de har ändå tryckt på den Så de förstår ju att det är Vilken podd det är mm. Och vår slogan Norsk Nordisk geografipodden Ja, mm. <laughs> ja precis mm. Nej, Men man kanske ändå brukar säga Vad man lyssnar på eller tittar på Även om man vet det Men vi är ju Vi är ju Rickard Olsson säger ju hej och välkomna till Vem vet mest, även om Men vi vill ju vara det. underground. Mm. Jag, fan, jag fick... Jag blev lite orolig när du, när du började inledningen. Mm-hmm. Att det skulle liksom börja sådär med Norge och sen bryta ner det till Berit Ås som, som om hon var liksom den största legendaren <laughs> som har setts i landet Norge. Mm. Men jag antar att det finns en koppling till Berit Ås, eller? Det, det jag tänkte är att i dagens ämne nu härskar tekniker. Ja. Ett begrepp som i alla fall kanske inte myntat men i alla fall förädlat av Berit Ås. Ja. Och då tänker jag bara så här. Jag funderade länge på vad inledningen skulle vara. Och sen tänkte jag bara, nej jag drar bara lite fan, inte fan. Alltså jag drar hård fakta om Norge. Eftersom ja. hon är norska då. Du drog fan lite facts bara. Ja, och 
Jag tänkte så här. Det har ingenting med att göra egentligen. Men varför inte bara promota Norge lite? Vi har ju lyssnare i Norge. Ja, du tappade fantasin lite helt enkelt. Jag Om man ska lite... använda den osensurerade versionen. Jag hade lite planer. Jag är lättad i alla fall att du inte började som du gjorde och sen körde det här storslagna att och 1900XX så föddes Berit Ås Nej. och skulle förändra världen. Nej, och det inser jag ju själv. Hon är ju inte i... Hon är ju ingen nortugg. Nej, som jag för sig inte heller drog. <laughs> Nej. Nej. Eller Roald Dahl drog du inte heller. Nej. Men det finns ju en del. Mm. Jag drog Breivik. Ja, ja det gjorde du. <laughs> ja. Har du någon veckans spaning? Problemet är att jag börjar få så dåligt episodiskt minne. Så jag liksom... Dagarna går ihop med varann och... Me too. Ja. Det har du hört talas om. Ja, absolut. Det förvånar jag... mig till och med nästan att du har det. För ja, du är ju men... hopplös på saker som händer. Ja, men jag har ju Facebook. Mm. Och jag är, inte så, jag är inte inne på Facebook så mycket. Men jag är ju, alltså, flödet var ju dominerat av, av Me too igår. Mm. Me too är alltså en hashtag-ish som... Mm. Många kvinnor nu eh, skriver på sina statusuppdateringar på Facebook mm. som en slags signal att även jag då, alltså mm. kvinnan i det fallet, även jag har blivit eh, sexuellt trakasserad mm. eller utnyttjad av något slag. Mm. Det kan ju vara allt ifrån ja, något allvarligt, om vi säger riktigt allvarligt, mm. eh, någon form av övergrepp till eh, en, ja, nämen att fått höra saker eller blivit nypt i rumpan och så vidare. Mm. Och det ska vi visa då magnitud att ja, så här, det är, det är ett väldigt stort problem för alla kvinnor i stort sett. Ja, skulle jag f- tänka mig har ju blivit utsatta. Uh-huh. Och, ja, det görs. Alltså... En fin folkrörelse. Ja, jag håller faktiskt med och det är en ögonöppnare har jag reflekterat över också. Men är du förvånad att... tänker du? Ja, jag är lite förvånad för att... För du har aldrig <laughs> Nej, Du har precis. aldrig sagt något till någon tjej någon gång som tolkats så. Alltså jag tror inte jag har gjort något värre än vad en tjej har gjort mot mig. Nej. Alltså jag, jag, jag tycker jag har ett ganska rent samvete när det gäller det där. Mm. Du då? Nej. Men... men alltså jag, jag tror snarare så här. Vi alla män ska nog erkänna att vi har gjort överträdelser kanske inte så grova men ja. på något jävla vänster har vi ju ja fast där vet inte fan om vi ska ändå dra en distinktion för att vi alla män har ju inte det men det man måste erkänna det är att utbredden av det är ju större än vad vi tror ja. men jag tycker inte att vi alla ska behöva stå ansvariga eller det går att diskutera för att alla skulle kunna göra det till följd av att man eh, bibehåller, bibehåller strukturer och system. Precis, mm. på den mm. nivån. Mm. Men jag tycker inte man på ett mer ytligt plan, om man känner sig ren, ska behöva skämmas. Nej. Fast det kanske, kom, det kanske blir så. Men som sagt, ja, jag blir lite förvånad, lite mörkrad över utsträckningen mm. Av det här problemet som det ändå framstår. Och det här kommer ju som ett svar då egentligen tror jag på. Det, så, <hör> den här folkrörelsen om man kallar det så. Mm. Kvinnorörelsen drog ju igång i och med väl Harvey Weinstein-skandalen. Mm. Miramax-producenten. Alltså en stor Hollywood-mogul som det har nu avslöjats. Alltså trakasserat och förgripit sig på mängder av kvinnor i Hollywood. Mm. Och att det här kom ju som en liksom... Som en, i efterdyningen av det. Mm. Ja, men nog om det. Vi kanske ska ta lite annat också innan vi hoppar på ämnet. Mm. Vad säger du om... Reflekterar du också över den mörka morgonen? Fan vad dåligt samtalsämne. Vadå? Mörkret. Då kan vi lika gärna prata vädret och bostadspriser, eller? Mörka morgonen, du vet inte vad det är. Nej. Du märkte inte i tisdags att det var bäcksvart ända fram till typ klockan nio. Nej. Det blev typ en riksnyhet. Ja. Alltså de har ju spekulerat efteråt. Och det, jag kom, nu är det jättedåligt att name droppa det när man inte kommer ihåg själva orsaken. Men hade lite med den här orkanen som 
kör ut i Atlanten som når Irland. Alltså så här mål, alltså ett, ett otroligt starkt måltäcke. Mm-hmm. Eller tjockt som gjorde att himlen blev helt bäcksvart. Uh-huh. Visst satt man på jobbet och satt in och kollade in i datorn. Visst, då kanske man inte upptäckte det lika mycket. Uh-huh. Men det var liksom mörkare vid liksom åtta, halv nio än mm. vad det var vid halv sju när jag drog typ till gymmet. Mm. Alltså det blev liksom mörkare för att det hände något på himlen. Ja, typ det... plan var ju tvungen att nödlanda och skit för att det var så mörkt. Mm. Alltså, ja, det reflekterar jag inte. Nej, det märkte jag inte ens. Nej. Nej, det var... Jag jobbade. Ja. Sen slog det mig återigen det här med vilka nyheter vi väljer att, att göra en stor nyhet av. Alltså mm. vilka händelser. 276 döda i det största bombdådet någonsin i Somalia i Mogadishu. Mm. Det har ju knappt varit en, en ruta i tidningen. Nej. Det bara slog mig återigen att det, det är skevt hur, hur saker och ting är. Eller hur saker och ting eller vad vi intresserar oss för. Ja, mm. och det, men det är skevt men det går ju att förklara med psykologiska förklara. mekanismer. Ja, och det, men det kan också finnas en hönan och ägget effekt. Hade, mm. hade en tidning eller nyheterna ansträngt sig big time- Mm. för att öka rapporteringen där och smälla upp det mer så kanske mm. ett intresse hade varit större ja, också kanske. man vet ju inte Ja, men bra. Vi ska hoppa på ämnet. Härskartekniker. Och det här är ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat, Jonte. Gör det? Ja. Ironi. Ja, vad... Kan du bara säga något? Vad du tycker om härskartekniker och hela begreppet? <laughs> ja, men... <clears throat> vad tycker jag? Det är... <clears throat> det är väl en teori bland många andra och en inrutning av begrepp och beteenden och mm. försök till förklaringar och sådär som är ja men som känns väl hyfsat giltig och sådär. Sen är ju problemet att, ja nu går jag in på problemet direkt. Ja men det är men, det jag vill ha åt för jag vet ja, vad du tycker. Sen är ju problemet att det har ju blivit så jävla omdebatterat och mm. stort på sistone det var väl i i takt med att Elaine släppte sin bok, va? Som det blev extra stort. Ja. Jag tänkte att vi skulle o- använda en härska teknik idag och osynliggöra Elaine, men nu... Ja, men... Nu gjorde vi inte det då. Ja, men det var min plan också. Det var lite kul. Ja. ja, det var du som sa det, tror jag, från början. Ja, du får klippa bort det, då. Ja. Nu gjorde jag en härska teknik på dig och låtsade som att det var min idé. Ja, Nej, men mitt problem med hur man har pratat kring härska tekniker sen det blev så stort är att man ser härskartekniker i allting. Ja. Och att många beteenden som inte alls implicit eller explicit kanske är ämnade att vara en härskarteknik tolkas som det och det pekas fingrar hit mm. och dit. Ja, men som... Och det blir ett onyanserat sätt att använda de begreppen på. Ja. Problemet är ju att man kan se det överallt. Ja. Lite som med försvarsmekanismer och det är det avsnittet, avsnitt 5 för övrigt som vi nämner det. Mm. Att har man läst om försvarsmekanismer så ser man det överallt. Mm. Att en person inte är glad för att hen egentligen är glad utan det är av någon annan. Alltså man kan hitta det överallt. Ja. Härskartekniker är lite likadant. Och utöver det så tycker jag en svaghet i härskartekniker är att det här är ju, det är ju Berit Ås, en professor i socialpsykologi i Norge mm. som har hittat de här sakerna eller som har myntat de här begreppen i stort sett. Eller... Så här är det. Ing, Ingjald Nissen myntade begreppet och la upp nio stycken eh, härskartekniker, men de populariserades av Berit Ås. Och det är också Berit Ås fem härskartekniker vi kommer att eh, fördjupa oss i. Hon, mm. hon förkortade ner, eller smalade ner nio till fem. Mm. Och det är liksom härskartekniker som, jo det här har hon, det här har de tillsammans då sett, finns där ute i världen. Och det är något som existerar. Men det är liksom ingenting som säger att det inte finns 200 till. Eller sådär. Mm, alltså, du? De, 
de har, de har hittat några och så väljer de att använda dem. De är liksom inte vetenskapligt mm. framtagna. Nej. Det här är de fem enda härskarteknikerna. Nej. Nej. Utan det är bara några... Antagligen de fem vanligaste då, ja. enligt dem. Exakt. Mm. Så det är lite så också. De, de är ju godtyckliga. Ett godtyckligt mm. framtagna. Mm. Berit har ju... Berit Ås satt ju i... I samtal under många liksom, i många kontexter när hon liksom kanske pluggade och när hon doktorerade och allt, allt vad det nu kan vara och jobbade också. Och liksom har ju upptäckt att det finns vissa saker människor gör som alltså omedvetet, inte omedvetet men ganska osynligt härskar över människor. Mm. Och hon tog ut fem stycken då. Hon har förändrat mm. det till sju som vi också vi kommer gå igenom de två extra. Och de här tilltalar ju gemene hen så jäkla mycket med härska teknikerna. För mm. folk känner igen sig. Alla kan ju relatera och hitta situationer på när de på ett eller annat sätt har varit med om varje ja. av de här fem. Det är ju därför det har blivit så stort. Och det är ju därför pendeln har svingat över också. Mm. Och det har övertolkats. Mm. Ja, jag håller med. Och liksom i vanligt tal kan ju härskarteknik vara typ alla former av så att säga ohemula maktmanipulationer. Mm-hmm. <laughs> Citerade, jag vet inte riktigt vad det betyder. Men, <laughs> men det kan vara liksom så här, ja, men om det är fest och, någon, och du har queuat en låt och så kommer någon in tio sekunder in i den låten och bara byter låt. Mm. Så, så kan man ju spontant känna så där gör man inte och, an- mm. och bara använda ordet härskarteknik. Mm. Jag tror jag har gjort det någon jävla gång. Ja. För att jag blev förbannad. Ja. Det låter så jävla töntigt. Men, ja, men, och så. Och så, jag, jag tänker också den olustiga känslan när ens föräldrar sa typ, vem är starkast? Och så typ, var målet att man skulle hjälpa till att bära stolar till kalaset eller någonting. Mm. Ja. Och att liksom en sån sak också. För jag kommer ihåg när man väl hade gjort det även när man var barn. Och hade mm. lyft de där stolarna. För man sprang ju som jävla dåre. En Usain Bolt till de där stolarna. Mm. Och hjälpte till att bära. Och att när man var klar med det så kände man ändå inombords att. Nej. Att det där, blev jag inte lite lurad nu? <laughs> att man typ kände det även om man var liten. Ja. Och det är ju. Nu är inte den kanske explicit mer som en av Berits härskartekniker den här typen. Men att. Mm. Du och jag har ju pratat om det också. Mm. Att, att säga så här. Du som är så duktig kan inte du göra det här? Ja. Att det är ju någonting som man bara... Ja, men man blir lite uppsmickrad. Och så gör man det och sen efteråt känns det lite... Vad fan? Blev jag inte jävligt utnyttjad nu? Mm. Men den här personen var smart och strök mig med hårs. Mm. Ja, det hatar mig. Det finns få saker som jag hatar mer. Mm. Som när folk försöker undercover utnyttja en. Ja. Utan att faktiskt vara öppna med sin Egentligen. intention. Mm. Alltså, jag, jag är li- alltså nu är inte det här en av härskarteknikerna vi ska gå igenom. Men om vi ändå stannar där. Jag mm. kan fan tyvärr nog säga att jag har att jag använder den. Och det ska sägas att härskartekniker behöver inte alltid vara genomtänkta. Nu ska jag mm. säga så här för att uppnå det här. Nej. Utan det kan ju ligga omedvetet i oss. Mm. Och jag tror att eventuellt jag kan vara så ibland. Mm. Jag, jag har nog absolut, som min mamma kanske sa till mig när jag var liten där med bära, bära stolar. Mm. Nu kan man ju... Jag har ju strukit mamma med hårs för att få en tjänst gjord. Mm. Det måste jag ju erkänna. Ja. Men du... Ja, men det, det har man väl. <laughs> Sen tror jag... Alltså, jag är ju säkert skyldig till x antal härskartekniker då. Men den här kanske inte är en av de mest frekventa. Eller starkaste. Ja, okej. Okay. Stryk med hårstekniken. Men det här mm. är ju inte egentligen explicit en av Berits... Nej. Nej. Och där, bara där ser vi ju en liten så här, Jaha, varför inte den en av dem då? Mm. Var inte den med i Elaines? Jo, jag tror den är med i Elaines Och det ska ju säga Ska vi bara säga det då? Du och jag är ju inte rå förtjusta i Elaine <laughs> <laughs> Där har penne Vi är kanske oproportionerligt icke-förtjusta i eller? Ja, och jag ska säga Jag såg en föreläsning av henne en gång Och det, hon är en bra talare mm. Det är roligt på sätt och vis Det är mm. intressant Jag förstår många som verkligen tycker hon är Det, det är lite fan, Nu låter jag också lite härskig Men det är lite tanthumor mm. Alltså när jag var på den här föreläsningen Satt ju alla 40 plus och asgarvade ja. Medan jag satt och typ så här. Mm. Alltså, drog lite på smilbanden mm. Men ja, hon är, en, hon är en god talare Men jag tycker ju att hennes bok Härskartekniker som hon släppte När hon ytterligare populariserade Berit Ås härskartekniker mm. Den var väldigt Töntig mm. 
det stod ju liksom så här, ja, om någon säger så här om någon gör den här stryk med tekniken på dig mm. säg bara, gör det själv gubbstrött mm. <laughs> och så, så här, och, och det är som en konst det är som att de, hon, hon lägger upp för en konstpaus även i boken. Mm. Här är det meningen att jag ska skratta till. Mm. Och jag tyckte allt var så jävla pajigt. Mm. Det var en oseriös bok. Ja, nu var det jättelänge sedan jag läste den. För jag har också läst den. Och jag kommer att jag tänkte något liknande. Mm. Och att det var ganska orealistiska sätt att bekämpa den härska tekniken mm. i många sammanhang. Ja. Jag menar, på jobbet. Ja. Så där... Så säger man väl inte. <laughs> Nej, men hon är ju... Jag, jag kan tänka mig att de, det är användbart när det väl sker. För att liksom att någon, om någon använder den härska teknik på en att bara direkt konfrontera. Vad menar du? Mm. Kan du förklara ja. ytterligare? Det kan ju ställa en härskare i lite jobbiga dagar. Ja. Men ja. Men nog om det. Vi ska inte härska över Elaine. Nej. Det vore ju lite paradoxalt ja. kanske. Ja. <laughs> ska jag gå och tända lampan kanske? Det är så jävla mörkt. Första som Berit listar upp här är osynliggörande. Mm. Att tysta eller marginalisera personer genom att ignorera dem. Och då är, finns exempel. Man sitter i ett mötesrum och att någon... Jag tar upp någonting som kanske jag inte redan har sagt. Mm. Och säger så här, men ska vi inte göra så här? Som om det vore min egen idé. Mm. Fast egentligen var du som sa det från början. Mm. Och då kan ju gruppen att min idé, alltså när jag säger det så är det bättre att typ applådera mig ja, du kanske är mer karismatisk att presentera idén ja, så jag snor liksom din idé mm. jag, 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 jag utnyttjar ju att du kom på det från början men jag tar mm. det från dig så att säga mm. man kanske lindar in det och presenterar lite annorlunda mm. så man kanske inte säger exakt samma sak <laughs> som tidigare <laughs> Precis. och sen så, om man kan tänka vad som kan misstolkas för dig man kanske har på ett möte exempelvis kanske man har tankarna någon annanstans och faktiskt inte tar in att någon annan presenterar samma idé. Nej. Så att det här kan ju göras omedvetet och då pekas kanske fingrar mot att det är en härskarteknik. Ja. Fast det inte är det. Så det finns många anledningar till att beteende som kan tolkas vara det här. Inte är det. Ja. Mm. <laughs> det var som att sluta mitt i meningen. <laughs> Men och ett annat exempel är också på ett möte har de, som kontext här att när, när du får ordet då och du sitter i en grupp du kanske har lite lägre status mm. så börjar man liksom bläddra med pappren eller flytta på stolen så, här, så att du liksom får, ja, du blir störd. Mm. Det är som att du inte existerar. Mm. Och det, teknikerna är ju liksom inte så här att man direkt går och säger något elakt till någon För mm. det är ju det är ju rakt på mm. Härskartekniker är ju smygande Fula mm. sätt mm. att få andra Att känna sig lite Ja men dåliga mm. Och därför är ju typ den här Osynliggörande en av dem mm. Och jag tycker det här, det exemplet med att just så här Bläddra med papper och sånt där när någon pratar Det är ju, det känner man ju igen sig i mm. När någon Men om det, kan man göra skillnad här på om det är medvetet Eller omedvetet För att bläddra papper kan vara omedveten reaktion på att man kanske är uttråkad, vilket mm. man blir av att den personen pratar. Ja. Och att ens mål kanske inte är att härska över den personen. Nej. Ja, det beror ju på hur man definierar det för att... För att det, det kan jag ändå säga, det har fan aldrig gjort. Börjat bläddra eller göra gester för att aktivt trycka ner någon medvetet. Nej, nej det har jag faktiskt aldrig såklart. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Som att folk förväntar sig att jag ska vara ett as. Ja. Jag är egentligen en god av oss ju. Ja. <laughs> Men när typ lärare, när, när en lektion börjar lida mot sitt slut mm. då har man ju börjat så här, sätta mm. ihop sitt, sin, sitt block och, ja. och liksom lite grann så här, men det är ju för att man vill sluta ja, inte. det är inte för att härska över läraren <laughs> så det kan nog ske explicit med, alltså med, med uppsåt att störa och trycka ner men det kan också ske omedvetet men effekten för den som drabbas kan ju vara den samma mm. och den kan ju uppleva att även om det är ditt uppsåt att störa och trycka ner 
eller inte gör det så blir ju den liksom så här, hallå jag pratar nu det märks att du inte värdesätter mitt ord lika mycket mm. för att du medvetet eller omedvetet don't give a fuck. Och så kommer det ju, så kommer det ju vara i alla mötesrum att folks ord värdesätts olika för att det kommer alltid finnas någon typ av osynlig eller synlig hierarki mm. mellan folk. Det är ju svårt att komma undan ja. också. <kör> Då rätt i. Vi går till nästa. Mm. Något annat man kan bli utsatt för. Mm. Jonte. Mm. Lilla gubben. Mm. Snutt, nuts, nutti, pluffs, tuffs, Jonte, snuffs, penis. Mm. Förlöjligande är alltså inne på. Ja. Det är att man genom ett manipulativt sätt framställa kanske någons argument eller hela personen som löjlig eller oviktig. Att använda kanske slå, alltså ovidkommande liknelser. Mm. Eller att eh, anmärka på, på, på hur du ser ut till exempel. Alltså, så här, mm. Alla typer av förlöjligande. Att göra dig, att ta bort seriositeten och inte ta dig på allvar. Mm. Har du några bra exempel där? Jag brukar, jag, jag älskar ju dialekter. Mm. Jag brukar ju skämta lite med folk som har dialekter. Ja, men speciellt göteborska och sådär. Kanske, alltså min, mitt mål är ju inte att förlöjliga. Mm. Mitt mål är ju att skämta med personen. Ja. Men vem vet? Där bakom kanske det gömmer sig någon, fult, någon ful teknik. Ja, och personen i fråga kanske blir sårad mm. senare. Men många tar ju illa upp. I alla fall mm. liksom när man gång på gång drar upp dialekten och härmar och sådär. Ja. Så jag tror absolut det är ett sätt att småförlöj... Man, ja, men man kanske bara visar att på ett litet, litet sätt så, så skämtar man på den personens bekostnad. Om den säger någonting viktigt och man fokuserar mm. på hur rolig den låter. Mm. Ja, det kommer ju kännas dåligt för den personen. Ja, kanske. Det måste man ju tänka. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och vi säger kanske tycker det är roligt att bli skämtade med. Det skulle jag ha tyckt. Ja. Men kanske inte om du brinner för något och sitter och, och berättar att nu ska vi fan bli bättre på, på källsortera här på jobbet. Ja. Som det är en typisk hjärtefråga för dig. Ja. Då kanske, och någon bara säger så säger du fel och så bara härmar någon det och skrattar. Mm. Ja. I filmen Science av M. Night Shyamalan mm. så vet jag bara en scen där när Rymdvarelsen har varit runt huvudpersonernas hus för första gången. Det är Mel Gibson. Ja, Mel Gibson, Joaquin Phoenix mm. och eh, McCulkin, ensam hemma killens lillebror. Oj. Ja, där i alla fall så är ju rymdvarelserna runt deras hus och de, eh, Mel Gibson och Joaquin Phoenix jagar ju dem runt huset. Så vad fan är de? Alltså de springer mycket snabbare än vad de gör. Mm. Alltså rymdvarelserna. Sen springer rymdvarelsen, hoppar upp på taket och försvinner. Mm. Och så hittar de dem inte. Och då säger de det dagen efter när polisen kommer att det var några här som var runt vårt hus. Vi vet inte vilka det var. 
nej men det var sen såg jag bara honom hoppa upp där och så säger polisen hur vet du att det var en han? Och då säger Joakim Phoenix jag tror inte några jag känner inga kvinnor som springer så snabbt och hoppar så högt. Mm. Och då säger ju polisen jag har sett skandinaviska höjdhoppare kvinnor som hoppar väldigt högt. Mm. Och då säger så här, ja, som argument för att det kan ha varit en kvinna också. Mm. Och då säger Joakim Phoenix sen okej okay, men om vi antar att det inte var en skandinavisk höjdhopperska här igår och lekte med oss. Vem kan det då ha varit? Mm. Och det blir ju det blir ett roligt så här ovidkommande, en ovidkommande liknelse som förlöjligar lite det hon sa. Mm. Hon säger det också. Mm. Typ så att titta på honom. Jag hatar när du drar en sån där sarkasm eller något sånt där. Mm. Kanske ett jättelångt exempel för att göra en liten poäng. Då fick jag gåshud när jag tänker på den scenen. Den, den är ju rolig. Ja, jag skämtade alltså. Uh-huh. Men det, det, jag, jag skrattade som fan. <laughs> skrattade som fan. <laughs> jo, det gjorde jag faktiskt. Jag såg den på bio 2002 med en 87. Oj. Uh-huh. Jag var på, på date. Mm-hmm. Jag är 89 så jag var ju tuff. Mm. Um, 22. Mm. Ja, du var 13 och 15. Mm. Ja. Och Science var ju från 11 år. Mm. Konstigt nog. Vi har ju ett förlö- klassiska förlöjligande Göran Persson på Måd Olofsson i debatt. Den politiska debatt, Göran Persson under själva debatten ställer sig upp, alltså, eller han står ju upp hela tiden men han go- går iväg och vänder ryggen och bara mm. chillar. Mm. Sen får han frågan efteråt om, ja, så här, ja du använde härskarteknik, du osynliggjorde eh, Måd Olofsson som kanske var förra punkten då. Men då förlöjligar han ju henne ytterligare och säger bara Oh, nej men herregud, nu igen Nu kan du väl för fan vara nog mm. Alltså han har ju en sån enorm översittar Pondus mm. Göran Persson mm. Och det har vi väl sett mycket av alltså, Politiker, Persson var ju en hejare på det Reinfeldt hade ju också vissa palmer För all del, var inte heller dålig på att härska Över folk Trump <laughs> Ja, han är ju han är så härsk- alltså, han är inte så osynlig När han härskar <laughs> Han säger dock rakt ut Och det blir det är tydligt då. Nästa härskarteknik kallas ju som Berit och har eh, framavlat tänkte jag säga som hon har upptäckt. Mm undanhållande av information mm. att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom att under, undanhålla väsentlig information till exempel att man kanske inte informerar om ett visst möte men kollegorna efteråt säger så här: du vi hade ett möte precis du borde ha varit med mm. eller så här, ja men det där borde du ha tagit reda på själv lite den typen av beteende att beslut som ska fattas vid ett möte kanske. Man säger, nu ska vi träffas och besluta om vi ska ha eh, röd eller grön mjölk i kylen. Mm. Och så kan det vara så att majoriteten av gruppen redan har träffats och bestämt att ja, vi kör på röd. Och så blir det liksom, ja, men vi har redan kommit överens här, vi kör röd. Mm. Och så får man liksom inte säga någonting. Man os- Finns det något argument för att ha röd mjölk i kylen? Alltså det kommer du på ett enda argument. Det är väl så här, det är närmare mjölk utan tillsatser kanske. Det är det? Jag vet inte, mamma säger det. Okej. Okay. Ja, jag var bara ute efter ett argument. Boom. Det är ju, men så det här händer ju många. Finns röd mjölk fortfarande att köpa? Jag ja, ser det är nästan det. Det är klart. Mm. Jag skulle, yeah. Om någon sitter på... Om någon jobbar på Arla idag sitter på statistik, försäljningsstatistik. Grön är ju oändligt mycket mer populär än de andra. Det måste ju vara. Ja. Och blå borde ju vara det också. Framförallt, jag tänker nu när... För, förut var ju fett det man försökte undvika. Det var ju det mm. värsta av allt. Mm. Så här, ät socker men undvik fett. Typ. Ja, i och för sig. Det var lite LCHF-trenden. Ja. Ja. LCHF-trenden har ju gjort att fett inte är så jävla... Folk skyr det inte lika mycket längre. Nu, nu, nu letar man ju... Vad man kan dra ner på kolhydraterna snarare. Mm, precis. Så tyckte, röd kanske har fått ett uppsving. Ja, kanske. Om man, det finns väl säkert så här rättegångsfilmer om någon som har begått ett mord mm. och sen så ljuger för att inte bli straffad. 
så är det härska teknik. Ja, du undrar och håller i det. Kanske information. Ja, men det är, inte riktigt, det är inte riktigt det de menar. Nej, okay. Nej, Men det är fint att du försöker. Mm. Du är gullig när du, när du försöker. Dubbelbestraffning då? Att ställa någon inför ett val och utsätta vederbärande för nedvärdering och bestraffning oavsett vilket val personen gör. De har vi tagit bort dubbelbestraffning i fotboll nu va? Vad är det? Straff och rött kort. Om man blir fälld i ett friläge i straffordet. Man vill bara paja bort det här. Så tar du popularitetspoäng för att du är rolig och skön. Men egentligen är du bara... Opåläst pajas nu. En bimbo. <laughs> ja, det är riktigt jävla bimbo. Ja, nej men till exempel. Dubbelbestraffning tycker jag är en av de mest intressanta. För den känner man igen sig i lite. Är man noggrann med sina arbetsuppgifter. Då kan det vara så att chefen känner att. Nej men du är för långsam. Du får inget gjort. Mm. Om man är snabba på så kanske man får höra att man är slarvig. Mm. Alltså så här. Vad man än gör blir fel. Det är ju det det här handlar om. Mm. Att många människor utsätter andra för den här typen av känsla. Att vad jag än gör så blir det fel. Mm. Uh, till exempel som, som man då. Mm. Att uh, beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn. Mm. Att vara hemma med, med dem. Men om man gör det så kanske man får någon slags anklagelse på att man inte är manlig. Mm. Enligt normerna för att man ska vara ute och göra karriär. Som kvinna har de skrivit här i exempel boken då. Att, de har också, att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på kvällsmöte och därför betraktas som oseriös att man liksom inte går på mötet. Men när man på mötet så kanske man anklagas för att vara en dålig mamma. Mm. Och det tror jag är väldigt vanligt. Alltså de här konservativa normerna om kvinnas, kvinnans plats i hemmet. Mm. Att det kan spela dem i ett dubbel, dubbelbestraff... Det kan spela dubbelbestraffarna i händerna. Mm, ja, absolut. Jag tänkte på det också ett eget exempel att jag, känner, jag har ju känt det här någon gång när jag kanske sagt till någon, i alla fall en flickvän jag hade för många år sedan att när man sa hon, hon har gjort sig väldigt fin mm. och vill väl att man ska belysa det. Mm. Och så säger man fan vad vacker du är idag. Mm. Och får svaret, är jag inte alltid det? <laughs> är det bara idag? <laughs> ja. Det kan man ju inte vinna. Fast måste du säga idag då? Men Kommer du inte undan du... om du säger vad vacker du är? Jo, men det hade fortfarande varit i linje av att det är just nu du menar. Jag tror att det hade kommit undan om det tog bort idag. <laughs> Okej, det kanske är dumt av mig att säga det. Ja, ja förlåt då. Klantaschen. Mm. Bäckfilmen Skarpt läge. Mm-hmm. Klassiker. Det, är så här, det här är en klassisk man misshandlar kvinna grej, det här med dubbelbestraffning. Mm. Han, hon har gjort mat, han kommer hem lite sent. Mm. Den är typ kall. Och han mm. säger bara, vad fan, den här är ju kall. Värm den. Mm. Hon går och värmer den, sen käkar den och den är för varm. Mm. Det, är så här, det exemplet drog också min psykologilärare på gymnasiet. Mm. Eller på, oh, precis på gymnasiet. Mm. Alltså det är typ exemplet också. Och det utspelar sig i den filmen också. Mm. Och så slutar det med att han blir förbannad och slår henne. Mm. Att liksom den typen av dubbelbestraffning som, som inledande grej är inte så vanlig. Mm. Mm. Jag minns inte om jag har sett den. Jag har inte sett mm. jättemånga böcker. En handfull kanske. Mm, ja, det finns ju många. Mm. Jag har sett alla falk dock. Ja, jag har sett alla ba- back, alla fälk. Va? <laughs> jag sa ju fel och så bytte jag vokalerna bara. Jaha. Ja, det var kul. Mm. Ungefär sådär tyckte, kul tyckte jag Elaine var. Och så satt folk runt om mig och liksom kiknade och grät av skratt. <laughs> Förstår ja. du då? Ja. ja. Sista av de ursprungliga fem härskarteknikerna det är ju påförande av skuld och skam. Att få någon att skämmas för sina egenskaper eller att antyda att någon som utsatts det är ditt fel. Mm. Till exempel kvinnan som blev våldtagen som får höra men va, du hade ju utmanande kjol. Mm. Alltså, bam, där har du, det var rätt åt dig. Den eller, typen. Eller Robinson. En av de första säsongerna. Skämmest han med fan. Ja, ja när Errol åkte ut och sa det. Det, det... var ju påfarande skuld. <laughs> du har ju dragit det här Errol-exemplet i något annat avsnitt. Ja. 
Men det, det sitter ju kvar. Varför gör du det? Mm. Ja, men det var en klassiker när man sa skämmes ta med fall. Ja, man säger fortfarande skämmes ta med fall. Ja. Ja, det, som det referens kul, till det. Det är kul hur vissa saker bara fastnar. Ja. Vem var det som fick motta den hårda kritiken? Minns inte. Minns inte situationen. Var någon som hade pack- Nej, det var hela gruppen ju. För de hade ju pack- faktat. Ja, du sa det förra avsnittet. Ja, okay. Eller inte det förra avsnittet, men ett tidigare avsnitt. Det här går ju in lite kanske av de andra färska teknikerna. Det kan ju också vara det här om att man om man inte dök upp till mötet för att man inte hade fått en information så kan man få höra, nej men du borde nog ha tagit reda på det själv. Mm. Alltså man får även om andra kanske också har gjort fel eller mer fel så får man ändå höra att man själv kunde gjort det bättre. Mm. Man, man ska skämmas för att man inte kom i tid eller mm. man ska skämmas för att man blir utsatt för en viss sak. Nej men där, där kan man ändå se många personer som saknar självinsikt mm. som kan lägga över ens egna misstag på mm. någon annan. Mm. Och då, då upplever jag att det oftare kanske är folk i maktpositioner som gör så mot mm. underställda. Mm. Som kanske, om ja, man kanske delar på en chef och en Ja, man kanske delar på skulden lite. Nu ska jag säga, jag har inte upplevt det med mina chefer. Men man kan ändå notera att Jo, men man... du sa ju det förra veckan att du hatade dina chefer. <laughs> ja. Uh, Nej det var skoj Så vi behöver inte klippa bort det Jag kan säga det är skoj är i uh, uh, Nej men ja, Man kan ändå notera det att om, man, om det har blivit fel Och så kanske man delar på skulden Så kan man se att den som har Maktpositionen Kanske lägger över en oproportionerligt Mycket på mm. den andra Kan du känna igen det här Ja verkligen mm. Och det, jag vet inte om det kan vara en brist på självinsikt att man inte ser liksom sina egna fel. Men det kan också vara en härskarteknik. Mm. Och det, kan, det är en härskarteknik oavsett skulle jag säga. Mm. För har man det här beteendet i sig utan att medvetet tänka ut det så är det fortfarande en härskarteknik. Mm. Det kanske till och med är djupare härskarteknik då för då sitter den ju på automatik mm. någonstans. Mm. Att, att mer beskylla andra än sig själv. Mm. Ja, det är ju osympatisk härskarteknik i alla fall. Osympatiskt beteende. Mm. Det är skillnad från de andra. På, <laughs> påförde inte du lite skam på mig när vi skulle spela in här för två veckor sedan och jag sa att jag kanske kommer lite senare. Och du fick, mig, du fick ju mig att skämmas. <laughs> fast du, du är absolut en värre kolsupare än jag <laughs> i att komma sent. Ja. Så det så här, fast nu blir det lite jobbigt för nu måste jag sitta kvar och vänta. Men okej okay då. Ja. Lite så. Ja. Jag var tjurig då. Ja, det, jag märkte det. Märkte jag väl. Pappa kör den där ofta. Det står så här att man, man blir avbruten gång efter annan mitt i en mening och får känslan av att man saknar betydelse. Och så när man talar någon annan gör en tankepaus så blir man anklagad för att avbryta. Mm. Alla middagar hemma hos mig. <laughs> Mamma, pappa och jag eventuellt. Eller brorsan ja. eller sidan. Så är det alltid så att pappa avbryter hela <laughs> tiden. Och så, och så säger vi åt honom. Alltså, men för fan, farsan, sluta. Jag var inte klar. Mm. Och så till slut så kör han ju martyren. Jag får aldrig säga någonting. <laughs> ja, ni kan prata utan mig då. Alltså typ sådär man typ, jaha. Nej pappa, du, du får vara med Bara att du kanske kan bara Hålla i dig, var inte så ivrig Det roligaste med det här Det är ju hur, hur dina pa, pa, Din pappas aktier <laughs> I den här podden ja. hur, hur de Läget för dem är Efter de två gånger du har nämnt din pappa nu. Ja, ja. Jo precis Men eh, jag kan i övrigt säga till alla som tvivlar På min far att det kanske är en Finaste människa jag vet okay. Otroligt snäll Finen jag Ja, med mm-hmm. råge ska jag säga. Utseendemässigt också Min pappa är 67 mm. Och tvivlar på att du kommer vara Lika fräsch då Har du sett honom när han var 29 då? Han var riktigt snygg Han var snyggare ja, än vad jag är ja, men Han var en snygging Ja. Och han, var, han spelade framförallt gitarr och sjöng. Okay. Så det var ju... Han var ju en women's man. Ja. Så du säger han då? Ja. Mm. Heder återupprättad. Ja. Mm. Påförande av skuld och skam. Jättetydligt exempel i alla drev vi får se. 
Ja. Mot vad om det nu kan vara Anders Borg eller Mona Salin eller... Marit Ju... Björgen. Marit Björgen eller Juholt, whatever. Vem som än utsätts för det. En person som utsätts för det har ju förmodligen gjort ett fel, mer mm. eller mindre. Men helt plötsligt så, så målas ju personen ut som satan själv. Mm. <laughs> alltså allt vänds emot den. Allt mm. är ju dåligt. Ja. Det blir liksom en, en enkelriktad kritikstorm som mm. liksom är helt, helt proportionslös ju mm. oftast när, när drev sker. Så är det. Ja, så det tänkte jag också. Det är ju verkligen att påföra någon nu bör du skämmas. Mm. Skämmas. <laughs> nu bör du skämmas. Jag jobbade på skoaffär förut. Första dagen så så bara när, vi prö- när det inte var några kunder inne så lutade jag mig mot disken mm. framför min chef alltså så här med armbågarna mm. och då sa hon ja, men så där kan du ju inte stå <laughs> alltså direkt och så, och så hoppade jag upp och fortsatte luta mig men med händerna så jag stod liksom upprätt men lutade mm. mig ändå lite framåt men för fan inte så där heller mm. och jag sa inte för fan men hon sa alltså jag fick ju jag gick ju där, mina första fem minuter gick jag ju runt med en klump i magen mm. för att hon verkligen fick mig att känna mig värdelös innan jag ens hann säga hej till en kund mm. Då tänkte jag att Ja, nej men visst det där var ganska exli- Explicit Men du fick mig verkligen att bara känna Känna mig liten Mm ja. Men, men med det sagt att alltså, man kan ju påtala svagheter med ytterligheter. Det finns ju något som heter lagom av en anledning. Mm. Så jag tycker ju inte det är helt fel att påpeka en person som ligger hemma och kollar på tv och pillar naven 365 dagar om året. Mm. Läs Jonte. <laughs> Är tråkig Men att kritisera någon som är ute 365 dagar om året Och alltid bakis och svinfull Och hit och dit mm. Det är ju inte heller konstigt Läs Ulf <laughs> Wow, jag såg inte ens den komma mm. Straffspark för det alltså. ja. Öppet mål ja. Oj, dåligt av mig ja. Okej, okay, vi ska bara snabbt okay. Jäkta igenom de två sista Och det är ju två ytterligare som som Berit Åslack till då, som hon tycker mm. behöver komplettera de här fem ursprungliga då. Och då är det egentligen en klassisk som vi känner till jättebra <skratt> nu för tiden. Objektifi- <skratt> Objektifiering. Att liksom kommentera eller diskutera någons utseende i väldigt irrelevanta sammanhang. Alltså uh, vi har fått så mycket kommentarer på den där rapen. Uh. Har du också fått det? Nej, faktiskt inte. Nej, okej. Okay. tror folk gillar det. Ja. Jag kommer ihåg när Isabella Levin ny, nytt språkrör för Miljöpartiet när hon mm. hade sitt första tal mm. tror jag, när hon tillträdde mm. då var det på riktigt någon som skrev en artikel, en så här ja men en krönika mm. som typ handlade nästan om att lite ögonskugga hade ju inte skadat mm. det var liksom en del av kontentan, jag kommer ihåg att det blev, det blev man ju så fruktansvärt förbannad över mm totalt förminska en person mm. helt irrelevant mm. och bara, och det här var ju liksom i någon seriös tidning, alltså mm. det var ju seriös, seriös, det var Expressen eller kanske DN eller Svenska Dagbladet, jag minns inte mm. och jag bara, jag bara kom ihåg att det där kändes inte bra mm. Mm. Ja men det gör man väl sig skyldig till, säkert Ja för vissa, om man ska vara riktigt genus eller jämställdhetsbevandrad eller liksom känna så, då då kan det ju till och med vara problematiskt att gå fram till någon och säga fan vad du är snygg. Mm. För det i sin tur är ju objektifierande. Mm. Det är ju någonstans säga att ja, jag går fram till dig av en enda anledning det är för att du har tilltalande utseende. Resten vet jag ingenting om. Resten bryr jag mig inte om. Men du är snygg. Och mm. då kan det, det sätter ju en press på en person i viss mån också. Mm. Att jag har... Jag upptäcker att jag duger nu för att jag ser ut så här eventuellt. Mm. Ja, jag, 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 jag ska säga det. Jag kommer ju jag kommer inte anamma ett beteende där jag inte tycker att det går, är okej okay att berätta för någon att den, är, att den ser bra ut. Nej. Jag, jag lever mycket på det. Mm. 
Ja, alltså objektifierande kommer nog inte komma bort så länge vi på något sätt attraheras av varandra. Nej. För när det finns attraktion med bilden för jag undrar om inte det finns med i mixen eller bakgrundsmixen till objektifierande någonstans. Och då blir det ju kanske att man attraheras av olika attribut som lätt blir objektifierande. Ja. Alltså Män objektifierar kanske ofta kvinnor. Kvinnor kan mycket väl objektifiera män. Ja. Säkert i samma, eh, inte medialt i samma utsträckning. Men jag tror att tjejkompisar sinsemellan som pratar ja, om ja. män pratar i lika objektifierande termer Precis. som killar om tjejer. Ja, och någonstans. Det kanske är synd att det är så att vi är så utseendefixerade. Men nu måste vi kanske förhålla oss lite till den världen och... Så mm. är det bara. De som, säger, de som tror något annat att, att det inte är så att väldigt, väldigt många jag skulle säga en majoritet pratar om andras utseende på ett sånt mm. sätt. Mm. Så är det bara, tror jag. Sen med det sagt så <coughs> ska självklart inte på medial nivå så ska det självklart inte objektifieras av exempelvis offentliga personer där inte utseendet ska spela någon roll. Nej politiker eller idrottsstjärnor eller vad det kan vara. Ja, för de, det, ja. det spär ju bara på det här. Kanske lite i grunden fula men kanske oundvikliga beteendet och tankesättet. Ja, och jag tror skulle man dra någon statistik på det och det tror jag det finns säkert redan så är det väl brutalt mycket vanligare att eh, kvinnliga politiker och sånt där just får kommentarer om mm. utseendet. Ja, absolut. Så det finns ju en skevhet där att kvinnor är mer utsatta för objektifiering. Mm. Det skulle jag säga. Det kanske inte tillhör det här, men jag var på krogen i Nyköping. Det här var många år sedan. Eh, jag hade pratat med sig ganska mycket innan. Och vi skulle ses ute på krogen. Jag ska ta med det här. Eh, vi hade ett bra go och pratade om liksom att vi skulle gå och ta en fylld pizza och sen whatever. Men så typ gick, var jag borta och hängde med mina polare ett tag. Och sen när jag kom tillbaka så... Hon var jättesöt liksom. Så var hon med en annan snubbe. Och liksom drog med den killen. Mm. Och jag blev så jävla liksom... Hon var lite hånande i sitt sätt att göra det. Mm. Och titta på mig och typ så här... Nej men nu drar jag. Mm. Varför berättar jag det här? <laughs> det är inte alls bra. Ja, då kommer jag ihåg att jag var... Då, då var jag elak på ett objektifierande sätt. För att hon hade ju sårat mig i någon situationstecken. Nu var, betyder det inte här så mycket. Mm. Men det, det som var lite kul med hon... Hon hade en... Ganska utstickande näsa. Mm. Kommer jag ihåg. Alltså hon jättesatt. Men jag kommer ihåg att det är det enda jag har eventuellt nu. Och upphöja upp, uh, mig en heder. Mm. Så det enda jag gjorde då var att skriva ett sms. Hej då jävla näsa. <laughs> Fy fan vad bra gjort. Där vann du. <laughs> Visst vann jag. Ja. Så gick jag hem till Simon, min kompis. Och ja. åt pizza och sov i en soffa istället. Det där, det där var ju faktiskt en bra best practice att dela med dig av till Precis. lyssnarna. Precis. Om man hamnar i en sån situation så det behöver inte vara näsa men skriv gärna ett sånt meddelande ja, till vd-ballet då. Så, så vinner så du. Så vinner du, Precis. Hej då jävla näsa. <laughs> så bam. Ja. Ja, oh, jävla vad du mådde den kvällen. Ja, alltså. Då gick man, då solar man ju ja. hela vägen hem från krogen. En frispark från 30 meter upp i krogen. <laughs> Exakt. Och det tänker jag, det har folk gjort sig skyldiga till. <laughs> ja. Jag, jag är inte den enda. Du Nej. har gjort det massa gånger. <laughs> ja, det är massa kanske till dig, men det har säkert hänt. Att man liksom har upplevt ett nederlag och sen hämnats på ett på ett väldigt pinsamt, dåligt sätt. Och lite löjligt. Jag kommer inte på något just nu, men... Mm. Ja. Säkert det känns att... bättre att du, att du säger att du ändå har gjort det. Sen tror jag så ensam. <laughs> och som sista då, innan vi avslutar. Berit Ås säger också våld eller hot om våld. Och det tycker jag också. Då blir ju härskartekniken lite väl stort. Mm. Ska hot om våld och våld också vara en härskarteknik, Då är mm. ju nästan allt det. Mm. I form av elakt beteende. Då är det att jag går fram till dig och säger. Du är en jävligt dålig människa. Då blir det också en härskarteknik mm. typ. För att då, då blir det så jävla stort. Är så, det då jag ska säga enligt Elaine. om ja, en du då? Ja kanske. Uh-huh. Eller tyst gubbstrutt. <laughs> eller någonting. <laughs> Uh, att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom eller att påpeka att möjligheten finns. 
det är miljontals åter miljontals m- män genom historien. Ja, män på fyllan ja. som har svårt att föra sig verbalt. Ja, verkligen. Jag tänker också, skulle man dra fortsätta dra det här eftersom de ändå kanske grunden grundar sig i någon slags män mot kvinna beteende. Mm. Just den här just den här, det här hotet om att man i regel vet att mannen har en fysisk överlägsenhet och utnyttjar mm. den. Det är typ mm. kanske det lägsta du kan göra. Mm. Bo, alltså framförallt att utnyttja den i praktiken men också att utnyttja den i form av hot. Mm. Så, så här, ja, det är ju det är sorgligt såklart att det är så världen över. Ja, verkligen. Och även mot oss icke-slagskämpare som mm. kanske får ta emot den ibland mm. på medborgarplatsen bland annat. <laughs> Ja, nej men man är ju inte of- man är ju inte man har ju felat och gjort sådana här saker själv mer eller mindre utnyttjat vissa härska tekniker. Jag skäms ju över att jag har skrivit hej då jävla näsa. Ja. Det är liksom inget jag är stolt över. Det har liksom tagits i, på en hög promille nivå mot en person som jag upplevde lurade mig. Mm. Då kände jag att jag enda jag hade var det. Och det skäms jag över. Det vill jag ju liksom inte va- ska vara en del av mig. Men nu har det hänt. Jag mm. tycker jag är en fin person som kan erkänna skiten. Mm. Någonst- någonstans. Men, men, men ja. Vi kan väl alla vara överens om att härskartekniker gör vi alla. Explicit, implicit, lite då och då. Vi blir utsatta mm. för dem väldigt ofta. När vi känner oss så här. Nej men nu, nu mår jag inte så bra. Nu händer någonting i den här konversationen. Mm. Så har vi kanske blivit utsatta för något som liknar en härskarteknik. Mm. Mer eller mindre. Och ja, så är det. Och vill du använda det här avsnittet till att bli en bra härskare, gör det. Men det vore tråkigt för det blir en fan sämre värld om folk går runt och är så elaka. Fast vi har ju faktiskt del med, delat med oss av ett tips att skydda sig mot härskartekniker också. Om en dura gubbstrut. Tyst gubbstrut. Ja, tyst gubbstrut. <laughs> så att känner ni att ni utsätts för härska teknik så ta till er av tipset ja. och uttryck med bestämdhet 100% tyst gubbstrut vem den är som säger det jag ska fan testa, jag ska fan, kan vi inte göra det till ett litet ord som vi säger till folk jo. när de eventuellt trycker ner oss då ja. så där har ni ett konkret tips som mm. ni blir utsatta vi heter amatörpsykologernas topp 100 det ser de på Alltså det vet de eftersom de har tryckt på play. Ja, ja, ja. Och eh, vi finns på Facebook och Instagram. Och på Instagram heter vi Amat... Nej, på Instagram heter vi AP Top 100 än så länge. Mm. Om vi inte byter namn till Amatörpsykologerna snart. Mm. Och eh, vi tycker det är skitkul fortfarande att podda. Mm. <laughs> så är jag här vid Jontes huvud. Och mm. eh, hoppas ni tycker det är lika kul att lyssna på oss. Vi har tyvärr fått ett litet uppsving i lyssnare här under sistone. Mm. Eh, och det är ju tråkigt för vi vill ju vara lite underground. Ja. Mm. Sluta ja. lyssna. Ja, alltså om ni har vänner som ni vet lyssnar så sprid ordet att de borde sluta lyssna. Precis. Med, så att vi kommer ner i vårt normala antal. Med de orden så tackar vi för idag. Ja. Och hörs om en vecka igen. Ja, och så ser vi fram emot en extra mörk kväll. Kanske. Ja. Ha det. Hej. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.